0: Bueno es un placer, es un placer poder hacer esta transmisión Vamos a arrancar, vamos a abrir la Biblia Si ustedes tienen la Biblia ahí, si no van a salir los textos aquí en pantalla Y esta vez nos vamos a Colosenses capítulo 2 verso 6 al verso 7 Dice, por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo Andad en Él, andad en Él Arraigados y sobreedificados, otra vez en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Abundando en acciones de gracias. Muy bien, Pablo escribe esta carta a la iglesia que estaba en Colosas. Esta era una ciudad muy pequeña, seguramente opacada por la odisea, que era una ciudad que se muy cerca, pero era una iglesia joven, una iglesia que no tenía mucho de haberse fundado prácticamente ustedes se están poniendo en contexto conmigo porque nosotros tenemos una iglesia joven que recientemente cumplió apenas dos años pero que el Señor no saca de la jugada a esa iglesia joven sino traería un mensaje fresco un mensaje como una vacuna, como un antídoto a través de esta epístola que Pablo le escribe a la iglesia de los Colosenses, a la iglesia de Colosa ¿Por qué? ¿Por qué les manda esta carta? ¿Y por qué les decía de una vacuna? Bueno, los que son padres y, y vacunaron a sus hijos de pequeños, hace, hace unos, unos meses el señor me permitió por primera vez ser, ser padre, mi hijo tiene tres meses apenas, y en el segundo mes lo llevé a vacunar. Me acuerdo muy bien algo, que cuando le, iba, le pusieron dos vacu tres vacunas, pero una de ellas de sus piernitas, el, el, el enfermero me dijo, agárrenlo bien, porque esta duele, y duele bastante, entonces cuando se la, se la, se la aplicó, el niño pegó un grito, y empezó a llorar ¡Ah! desesperadamente, y yo sentí tan feo, que eh, sentí que las lágrimas se me, oscur, se me escurrían, y yo decía, ojalá me la hubieran puesto a mí, porque yo no quiero que, que él sufra, yo no quiero". pero también sé que es parte de la vida, y que sé que lo tenemos que vacunar, para que las consecuencias no vengan a ser peores más adelante. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque Pablo le escribe a esta iglesia joven, porque había recibido, habían recibido en esa iglesia unas visitas de algunos, algunos maestros con doctrinas falsas, unas doctrinas erróneas. Pablo les escribe esto como un antídoto, como una vacuna, porque no todo estaba mal. No todo estaba mal. A lo largo de toda esta epístola nos encontramos con cierta armonía donde Pablo les felicita, da gracias a Dios, les halaga en algunas, en algunas cuestiones de la iglesia, pero también él tuvo que mandar esto como forma de una vacuna o un antídoto. Y ya que los puse en contexto, me llama la atención que dos palabras, en el versículo que leímos dice, arraigados, y sobre edificados en él como habéis recibido del Señor Jesucristo andar en él arraigados y sobre edificados en él así que quiero hablar de estas dos palabras de ser arraigado y sobre edificado en él pero miren vamos a unos versos más adelante introduciéndonos a esta epístola a los colosenses y vamos a ir al verso 1, del verso 3 al verso 4, donde dice Pablo, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe, hemos recibido noticias de su fe, en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Le estaba diciendo que no todo es malo, algunas epístolas de Pablo a algunas otras iglesias, a algunos otros pueblos era demasiado duro, los exhortaba de una manera muy fuerte, pero en esto no todo era malo, Pablo les empieza a decir, he escuchado ahora, eh, algunos dicen que Pablo escribe desde una cárcel en Roma así que él le llega la noticia y dice, yo he escuchado y que he escuchado, se si damos gracias al Padre, nuestro Señor Jesús, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús Iglesia, que de nosotros reciban noticias las personas que estamos en la gracia, que estamos creciendo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe, de su fe. Que la gente al saber de nosotros diga, miren esa iglesia cómo está creciendo en la fe, cómo se está amando en la fe, cómo el Señor se, se está manifestando en sus vidas, cómo es que están dando frutos en la fe, que la gente cuando sepa de nosotros, vea una iglesia que está empujando, que va creciendo, que va caminando en la gracia, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, pero Pablo añade algo más. Y del amor que tienen por todos los santos y del amor que tienen entre sí por todos los santos. ¿Cuántos santos hay conectados aquí? Pónganme amén, por favor. Y van a decir, "No, no, santos era mi abuelita." Eh, Santa era mi abuelito que murió hacia atrás o mi mamacita que ya está en el cielo no, la Biblia dice que Él nos ha santificado nos ha justificado de modo que ya no somos eh, pecadores luchando para ser santos sino somos santos luchando contra el pecado porque Él nos ha santificado entonces Pablo dice del amor que se tienen entre, entre los santos o por todos los santos que tienen por todos los santos mire el verso que sigue en el capítulo 1 verso 8 al verso 10 en la nueva versión internacional dice fue el quien nos contó del amor que tienen en el espíritu ese ratito leí del verso 3 al verso 4 y Pablo sigue escribiendo y dice así como ustedes recibieron el amor en la gracia de Cristo Jesús y que han aumentado en la fe este evangelio se ha expandido por muchas partes y Pablo sigue escribiendo y dice nos nos no se hagan a un lado de esto, sino que permanezcan, y Pablo escribe y dice que lo que aprendieron de Epafres, que se, algunos dicen que fue el fundador de la iglesia, dice permanezcan en eso. Pero ese mismo hombre, Epafred, del que le estoy hablando, dice, fue el que nos contó del amor, en el verso 8, que tienen en el Espíritu. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Otra vez, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Dice que Epaf, Epafres fue el quien les contó del amor que se tenían en el Espíritu. Te dije que iba a predicar sobre arraigados y sobre edificados. Bueno, para que una persona llegue a nuestra congregación y ella pueda arraigarse y ser sobre nosotros también tenemos que poner de nuestra parte preparar el ambiente para que esto se dé, ¿cómo? como Pablo lo está diciendo en esta carta, sabemos de ustedes que han caminado en la gracia y están creciendo en la fe, pero también en el amor que tienen los unos con los otros, los unos con los otros, y sí es que hay que estar al pendiente de llevarnos bien y de amarnos en, entre nosotros. Escuche, hay que estar al pendiente de llevarnos bien y de amarnos entre nosotros, pero no dependientes. Hace un tiempo atrás le hablaba a la iglesia de esto, pendientes pero no dependientes. Pendientes de llevarnos bien, pendientes de amarnos los unos con los otros, para que el ambiente se dé y la gente como nosotros que conformamos la iglesia podamos ser arraigados y sobre edificados ahora ¿cómo cómo preparo el ambiente para que las personas vengan y conozcan y sean arraigados y sean sobre edificados y yo también bueno no haciendo grupitos es triste ver que en las iglesias se hacen grupitos grupitos de los más fashion van para acá grupitos de los super espirituales van para allá de esos que los saludas y le dices, hermano, dile, ven, y le dices, ¿qué pasa? Es en lengua hijo, es otro nivel. Y porque se creen súper espirituales. Los grupitos de los intelectuales, ¿verdad? Los, los grupitos de los guapos. Muchachos, hermanos, que me escuchan en esta mañana, porque no solamente le estoy hablando a nuestra congregación, sino le estoy hablando a todos los que nos puedan ver por esta transmisión, no permitan que en su iglesia se hagan grupitos. Dios no está a favor de esos grupitos, Dios nos quiere en unidad, el Señor se manifiesta cuando hay un solo sentir, cuando hay una sola visión, de modo que no debemos de hacer esos grupitos, a veces pedimos a Dios que la gente venga, que conozca nuestra congregación, que la gente sea arraigada y sobreedificada en el Señor, que crezca en la fe, pero nosotros no preparamos del ambiente porque cuando llegan tenemos grupitos y no le hacemos caso a veces a las personas que nos visitan imagínense que por mucho tiempo otras personas estuvieron orando para que uno de sus familiares o un amigo llegue a las congregaciones y cuando llegan se sienten incluidos porque hay grupitos eso no es para nosotros Sí hay que estar pendientes de llevarnos bien entre nosotros pero no dependientes ¿Cómo lo hacemos haciendo un lado esos grupitos que seamos como un solo cuerpo, un solo sentir, un solo propósito. También lo logramos no hablando mal entre nos, de, de nosotros, entre nosotros mismos. Qué triste ver que a veces nos comemos a, al prójimo en la mesa, no literal, sino hablamos de ellos, nos burlamos de sus caídas, nos burlamos de sus errores, de sus fallas, de que no se expresan bien. Hey, eso no debe de ser entre nosotros, no hablemos mal de nosotros mismos, al contrario, animémonos, démonos consejos, oremos los unos por los otros, y menos poniendo el día a las personas nuevas, porque me tocó alguna vez que una persona, no, no aquí en otro lugar, cuando alguien llegaba por primera vez, esa persona se encargaba de invitarlos a un café y les decía no te juntes con este cuida hasta les mostraba las fotos cuídate de este cuídate del otro porque no hombre es terrible y, y lo digo por tu bien para que crezcas en y le dicen hey eso no es del Señor eso no va de acuerdo a las enseñanzas del Señor no hablemos de nosotros mismos no pongamos a la gente que está llegando al Señor en enemistad contra el liderazgo en enemistad contra eh, contra nosotros mismos nos valga la redundancia o sea, no los pongamos en contra por qué por qué debe de haber amor entre nosotros bueno porque debes de salir de ver debes de saber que en la iglesia de aquí pueden salir amigos entrañables para toda la vida amigos que van a estar contigo en los momentos difíciles de hecho la biblia dice que que un amigo es mejor que un hermano, un hermano en tiempos de angustia. Y qué bueno cuando tus amigos están dentro de la congregación. Pablo decía: sé, sí, de ustedes que están creciendo en la fe, que están creciendo en la gracia, pero el amor que se tienen entre los santos o para los santos, el amor que los distingue de aquí, de la congregación, de la gente que, que esto, hermano, pueden salir no solamente hermanos, sino grandes amigos. Con un mismo sentir, porque es importante que tus consejeros sean del mismo rebaño, que conozcan las escrituras para tu forma de aconsejar, imagínate, imagínate que hay personas que van solamente a la congregación y que no tienen amigos del rebaño y que no se aman unos con otros, imagínate una jovencita, solamente te voy a poner un ejemplo, imagínate una jovencita que está pasando por problemas existenciales, que tiene un noviecito que no es creyente y que la está incitando a tener un, acto, un encuentro sexual y la muchachita por un lado está debatiendo, diciendo es que sé que eso no es bueno que eso es hasta el matrimonio y todo lo que la palabra dice pero al no tener un núcleo de amor, al no tener una empatía con la gente dentro de la congregación que se amen, que se respeten que puedan ser buenos consejeros conforme a la palabra entonces ella va y busca a su amiga de afuera y su amiga de afuera no es porque sea mala no es porque sea una víbora no es porque sea una arpía pero le va a aconsejar conforme a lo que ella considera que está bien y le puede decir pues aviéntate si lo amas aviéntate total solo se vive una vez pues por lo mismo porque se vive solo una vez Tienes que cuidar tu vida. Pero por eso es importante. Que haya unidad entre nosotros. Que se quiebren esos grupitos. Que nos amemos los unos a los otros. Que nos procuremos con amor los unos a los otros. Y cuando alguien, escucha bien. Cuando alguien venga y te abra su corazón. Y, te, y, y tú te hayas ganado la confianza de, ese, de esa persona. Y te cuenta un problema fuerte. Valóralo. Porque está abriendo su corazón y tú le muestras el amor de Dios a través de la confianza. Recuerda que la confianza, alguien dijo, se gana en 5 años, se pierde en 5 minutos y se recupera en 50. Tú puedes mostrar el amor cuando alguien viene y en confianza te dice algo. Y sabes, no solo aconsejarle, sino sabes guardar el secreto a salvo. Pablo dice, otra vez repito por tercera vez, sabemos, he escuchado hasta acá, hasta Roma, muy probablemente, de su fama que van creciendo en la fe y en la gracia, pero también en el amor que se tienen los unos con los otros, hay que estar pendientes de esto, de que nos llevemos bien entre nosotros mismos, que seamos una familia en Cristo Jesús, un solo cuerpo, pendientes, pero no dependientes, porque también está por el otro lado, que hay personas que se hacen dependientes de la iglesia, dependientes de un pastor, dependientes de un consejero, y también ellos tienen su propia vida, también tienen sus propias luchas, y llega un momento, donde no es que no te quieran dar la atención, sino es que no pueden, están ocupados, están desvelados, están en un problema, y tú dices, no, entonces ya no voy, y te pierdes el privilegio, de estar arraigado, y sobre edificado, porque, se volvieron dependientes alguien me está entendiendo esta mañana si sí hay que estar pendientes que nos llevemos bien que nos amemos los unos a los otros que no haya enemistades entre nosotros pero no debemos estar dependientes de los consejeros de los amigos de los pastores de los líderes no porque eso me abre el panorama me abre el espacio para ir al siguiente punto miren es posible que los falsos maestros que les decía al principio rebajaran la supremacía de Cristo y por eso Pablo les escribe y les, y les da un antídoto a esta iglesia notemos lo que dice en el capítulo 1 verso 15 al verso 20 fíjense dice es la imagen del Dios invisible estamos hablando ahora de Jesucristo el primogénito de toda creación porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra visibles e invisibles sean tronos, poderes, principados o autoridades todo ha sido creado por medio de él y para él él es el anterior a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente pendientes pero no dependientes ¿de qué debemos de estar dependientes? de esto de Cristo Jesús los falsos maestros habían rebajado la supremacía de Cristo ellos decían que algo así como por ejemplo que la vida en Cristo cuando tú llegas a Cristo solamente es el principio para hacer una transformación de vida Pablo dice no nosotros necesitamos no de un buen núcleo no de un buen ambiente entre hermanos aunque si se puede hay que hacerlo, hay que estar al pendiente de eso pero de lo que debemos dar de arraigarnos bien fuerte es de la supremacía de Cristo, de conocer a Cristo es que no se puede acceder a una espiritualidad más en el, elevada sin darle lugar que a Cristo le corresponde hay personas, por eso les decía no dependientes de eso, porque hay personas que van a la iglesia y se mueven de iglesia por el ambiente, por cómo los trataron, por cómo los saludaron, por si hay luces bonitas, o por si la transmisión está padre, o por si el grupo de alabanza le echa ganas o no le echa ganas, por cómo se visten, por cómo lo trataron, ¡hey! Pablo está diciendo, ¡hey! nosotros debemos de poner nuestros ojos en, en Cristo, Ahí es donde nos debemos de arraigar en Él, agarrarnos bien fuerte de Cristo. Y Pablo empieza a hablar, Él es la imagen del Dios invisible, Él es el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, o sea usted y yo necesitamos a Cristo en nuestra congregación necesitamos a Cristo en nuestra familia no es de que se nos pongan bonitas luces, no es de que si nos abren el carro cuando nos bajemos en el estacionamiento, no es como te trata el pastor, es que necesitamos estar arraigados y sobreedificados en la figura de Cristo Jesús porque si lo no tenemos a Él lo tenemos todo he llorado delante del Señor y le he dicho Señor podemos tener el mejor auditorio podemos tener buenas sillas podemos tener buenos grupos podemos tener buenos predicadores pero si no te tenemos a ti no tenemos nada pero si tenemos a Cristo entonces lo tenemos todo si sí hay que estar pendiente de las cosas pero no dependientes de ellos mira no es un auditorio no es no es el ambiente que se pueda hacer es que Cristo esté ahí en tu casa en mi casa en la iglesia un día Pablo Pablo mismo estaba predicando en la ciudad de Filipos no había una sinagoga para predicar pero él se puso a predicar la palabra a la orilla del río y cuando él predicaba la Biblia dice que la palabra la palabra abrió el corazón de una mujer llamada Lidia Vendedora de Púrpura y ella se convirtió y su familia de modo que él no dependió de las circunstancias, dependió de la palabra y de la compañía de Cristo Jesús. Estos maestros muy probablemente hablaban acerca del ascetismo: ¿qué es eso? Es el severo trato del cuerpo. Ellos decían: si tú te laceras, si tú te golpeas, vas a alcanzar un nivel espiritual más fuerte. Pablo dice: No, no necesitas eso, necesitas a Cristo necesitas una relación con Jesucristo recuerda que no no hay relación si no hay comunión también decían de algo como espíritus elementales o sea adoración a espíritus, adoración a ángeles oye ¿cómo se parece eso hoy que hay personas que piensan que al Señor se le tiene que dar una ayudadita los médium, los que te conectan con los muertos con los antepasados los que te conectan y te llevan más a Dios Jesús mismo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por mí necesitamos estar arraigados y sobreedificados pero en Cristo Jesús Pablo da cátedra de esto y otra vez quiero leerlo porque me encanta donde dice la imagen del Dios invisible Jesús decía, si quieren conocer a Dios si me han visto a mí han visto al Padre y esta es la vida eterna que te conozcan a ti Dios Padre y a tu hijo Jesucristo al que tú has enviado necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo, una iglesia cristocéntrica, una familia cristocéntrica, nuestras pláticas cristocéntrica, no es religiosidad. Es que si lo tenemos a Cristo en nuestras vidas, él nos da luz, nos orienta, nos quita las cosas que no nos hacen bien, que no nos edifican, nos bendice, la Biblia dice, tengo pensamientos de bien en y no de mal, dice el Señor, de vida y no de muerte. Así que si tenemos a Cristo, somos doblemente bendecidos. No andamos que ahuyentando espíritu chocarrero. No, es Cristo el que pelea por nosotros. El primogénito de toda creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. No darle cultos a lo creado, sino darle culto y honra al creador el sincretismo llegó y Pablo les vacuna en contra de esto ¿por qué? ¿qué es el sincretismo? era tomar corrientes ideas de, de, de una religión, de otra del judaísmo eh, del helenismo, la gente griega e intelectual, a ver esto me conviene, esto lo hago acá. hoy en día se quiere colar eso a la iglesia, este tipo de sincretismo era una característica típica del mundo antiguo y no debe sorprendernos que cuando apareció constituyera una atracción para creyentes nuevos como hoy, creyentes nuevos, creyentes indefensos, sin una sólida formación doctrinal, hoy que está tan de moda decláralo y decrétalo y escúpelo y créetelo, no, no, no necesitamos a Cristo. Claro que las personas se fascinan y van detrás de esto. Y Pablo dice, no, 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 no. no. Ustedes no necesitan esas corrientes extrañas humanistas. Ustedes deben de estar arraigados y sobre edificados. ¿En quién? En la persona de Cristo Jesús. Cristo es suficiente. Cristo levanta iglesias. La palabra dice, la palabra del Señor dice. Que Él edificaría la iglesia. Señor Jesucristo, necesitamos a Cristo. Continuamos para que estemos arraigados y sobreedificados. Tenemos que preparar el ambiente. pendientes pero no dependientes. Necesitamos a Cristo. Luego nos vamos al capítulo 2, verso 2 al verso 4. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan, fíjense, quiero que lo sepan y que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor. Y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Pablo reafirma, dice, quiero que permanezcan unidos, pendientes de esto, estar en unidad, en amor. Y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción, del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Quiero hacer rápido un resumen, pendientes de que hay un buen ambiente de amor, pero no dependientes, porque también está el otro lado, donde las personas se vuelven tan dependientes, y cuando no lo saludan, ya me voy, ya mejor me voy, no dependientes de esto, arraigados, sí, en la supremacía de Cristo en la persona de Cristo Pablo después para ir aterrizando Pablo dice permanezcan unidos y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento así conocerán, conocerán el misterio de Dios es decir a Cristo es decir a Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento ¿en dónde? en Cristo ¿arraigado en quién? en Cristo ¿quieres tener sabiduría? ¿quieres tener conocimiento? bueno, vamos a conocer a Cristo vamos a estar arraigados en Él y después dice, los digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos hay personas, yo no digo que es leer libros como eh, piense y hágase rico el, el monje que vendió su Ferrari dice, ah, hermano, no, pero hay personas afanadas en quererse hacer rico Mira, la palabra dice más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Estas cosas van a ser añadidas. Si tú conoces a Cristo, entonces lo tienes todo. Te hace abundar y sobreabundar. En Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él te enseña a ser buen padre, te enseña a ser buen hijo, te enseña a ser buena esposa, buen esposo, te enseña a ser un buen ciudadano porque el evangelio te educa, te enseña a ser un buen patrón o te enseña a ser un buen empleado de excelencia, te pasa de lo ordinario, lo extraordinario, todo es por el conocimiento de Cristo y tenemos que estar arraigados y sobre -edificados. Y concluyo con el verso que empezamos, Colosenses 2, versos 6 al verso 7, dice, Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Les explico rápido, busqué la definición de la palabra arraigar, y dice, es echar raíces, hacer firme y dudadera una cosa, Echar raíces, hacer firme y duradera una cosa y establecerse o asentarse, arraigados, arraigados en Cristo. De modo que vendrán corrientes, vendrán momentos de gente que van a pasar momentos de tribulación, de enfermedad, de angustia, pero si tú estás firme, si tú echas raíces. Si tú te asientas en Cristo, escucha bien, no en una religión, no en un grupo de hermanos. Si, si tú estás arraigado en eso, tu base va a estar endeble. Pero si, si tú estás arraigado en Él, caminas en Él, caminas en Cristo, te despiertas y piensas en Cristo, duermes y si piensas en Cristo, nada te va a mover. Recuerda, recuerda esto, que la Biblia dice que nosotros somos como el monte de Sion, que no se mueve sino que permanece para siempre, esto viene otra vez de la figura de Cristo, pastor lleva minutos hablando de Cristo, es que ¿de quién hablo más? si debemos de tener una iglesia cristo por él y para él estamos conectados esta es la razón Cristo es la razón por la cual hacemos todo esto Cristo es la razón por la cual hacemos adorando a Dios desde mi carro Cristo es la razón por la cual transmitimos, te visitamos en tu casa damos las enseñanzas, es Cristo nuestra razón tenemos que estar arraigados en Él ya les dije que es arraigar ahora les digo que es sobre edificar construir sobre una construcción construir sobre una construcción o sobre una base ya aceptada si nosotros estamos arraigados en Cristo, es el Señor el que va a sobreedificar en nosotros, construir algo nuevo en una construcción. Y es que el creyente que está en Cristo es reconstruido día con día, la mejor versión todavía no ha llegado, la, versión, la mejor versión tuya y mía apenas empieza. Porque constantemente somos sobre edificados, es Cristo el que nos edifica, un día Jesús le dice a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo, y empiezan a dar las opiniones, pero Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios viviente, tú eres bendito en pocas palabras, y, y Jesús le contesta, y tú eres Pedro, que no te lo reveló carne ni sangre, tú eres Pedro, y sobre, ese sobre, esa, sobre esa declaración dice, edificaré mi iglesia, ¿Qué dice Cristo? Yo la edifico. No son las luces, no es el ambiente. Aunque si se puede, estemos pendientes de eso. Pero lo que hace crecer una iglesia, lo que hace madurar una iglesia, lo que bendice una iglesia es Cristo. Yo edifico mi iglesia, dice el Señor. Y también tengo la capacidad para sobreedificarla. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento: en aumento vamos que el Señor sobre edifique en nosotros sobre una base que ya la tenemos ¿cuál es? Cristo Jesús te aseguro que después de esto vienen tus mejores días vienen tus mejores años y que nada ni nadie te va a mover nada ni nadie te va a separar del amor que es en Cristo Jesús ni lo alto ni lo bajo ni lo presente ni por lo porvenir ni peligro ni espada, ni hambre, ni persecución. Ninguna cosa creada me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Arraigados y sobreedificados en Cristo Jesús. ¿Quieres llevar a Cristo a tu casa? ¿Quieres estar firme? ¿Quieres estar dependiente de Él? Cierra tus ojos e invita a Dios a tu casa. Invita a Jesús. Padre, Gracias por esta mañana. Oramos para ir creciendo en ti, estar arraigados en ti, y también que tú sobreedifiques en nosotros, que construyas, que quitas lo que no te guste, que hagas bases más sólidas, Señor, en nuestras vidas, que nos lleves en la fe en aumento. Nuestro amor hacia ti vaya creciendo. Señor, estamos listos para que tú trates con nosotros porque sé que tienes pensamientos de bien y no de mal, de vida y no de muerte. Sé muy bien que tú tienes planes para nosotros, pero vamos a estar en ese correcto sentir para poder ser arraigados y sobreedificados en ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén. Es Cristo la razón de todo. Lleva a Cristo a tu hogar y no te vas a arrepentir. Agárrate bien de Cristo. Tu familia se agarre bien de Cristo. La Biblia nos habla de que es prudente la persona que edifica su casa sobre la roca. Porque aunque vengan lluvias, tempestades, diluvios, nada los va a mover. Porque están edificados sobre la roca, que es Cristo Jesús. Bendiciones para todos. Chao.